0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます、えー。というわけで、せーの、飲酒、投手、春秋、戦国、神前、関心、豪漢、三国志、南北朝、大隋、と五大、草原、民進中華、民国、中華、人民、共和国、金名、微脱、陽明、す、春水湖、五除名、工業高徳、三面天地、公文天無自動文無厳米、厳章、消務、公権、十人、章、徳、公人官務、平成、佐賀、十何人名、文徳、清和四徳、うん、ああ、噛んじゃった。えー、十何人名、文徳、清は陽税、高校、宇田大学、四作村上、霊税、園遊、火山、一条三条、五一条、五作五霊税、五三条、お、ということで。はい、というわけで、えー、総元民進の元、まあ、その元になった、ねえー、内陸国、世界最大の帝国といっても、まあ、あ間違いではない、モンゴル帝国ですね、13世紀、モンゴルのお、まあ、世紀と。まあいうふうに言われているんですけれども、まあ実はね、厳密に言うと世界最大の帝国っていうのは18世紀のイギリスになります。えー、まあ世界中に植民地を持ってましたからね。このシーパワーの国でこう飛び地飛び地でさ、南アフリカを抑えました、インドを抑えました、オーストラリアを抑えましたみたいな感じでね、えー、持ってますので、まあまあ面積だけする、面積なり、まあ人口なりっていうことになってくると、まあ,あ、イギリスと。ということにまあなってくるわけなんですけれども、まあこれはね、えぇ、ー、ちょっとズルというかさ、まあそのシーパワーの国、ね、えぇ、ー、その飛び地、飛び地で、えぇ、まあ植民地をし、に取っていったという過去がありますので、地続きで、ね、えぇ、ー、こう、領土っていうのを拡大していった。ね、えぇ、ー、一つのおまとまりの国、まあユーラシア大陸、ほぼ全部だよね。ほぼ全部。えぇ、ー、これを、まあ、征服したモンゴル帝国。いうのは、ああ、これはですね、ええー、まあ非常に、まあ大帝国でね、世界最大のと言っても、まあ過言ではないと思います。さあ、ええー、そのお、モンゴルがですね、世界最大になる理由、まず軍事力だよね。強くなかったらね、やっぱり当時はね、生き残れない時代、弱に強食の時代なんですね。うん。で、前回、そのね、パルティアンショットでしたっけええー、馬のお尻の方に向けて弓を、うわってみんんなでで撃つんですよ、まあ、とにかく全員馬乗ってるわけですから、全員騎兵ですからね、そのおまあ、兵士がさ1万人集めたら1万人騎兵なわけですよ、ね、そっからねパルティアンショットって,ってね馬のお尻の方に向けて、うん、敵に向かってビュンって、ね、弓撃つんですよ、弓撃つ、ね、もうさ、ワンワン弓、全員が弓騎兵だからね、全員が弓騎兵なんですよ、全員が騎兵で、全員が弓兵なんです。ね、なので、みんなが弓構えてさ、1万人だったら1万本の矢が飛んでくるわけですよ。もう、ありとあらゆるところから矢が飛んでくる、もうこんな話、怖い話ないじゃないですか。まあ、その第一者をね、でもうそれで、ちょっとひるむじゃないですか。なんとかそれをかわしたり、ね、なんか盾かなんかで弾いたり受け止めたり、えー、する、した人がこう、応戦しますよね。応戦して、まあ、ビュンって撃つんだけど、その頃にはもうさ、ね、撃った瞬間にゴーレッツゴーでゴーしてるわけでしょ向こうはね。馬、全員馬ですから。もう機動力では勝てませんからね。相手の攻撃の届かないところ。まあ、厳密に言うと、えー、相手の攻撃が自分に届く前にアウトレンジに逃げるっていうね、えー、作戦ですけれども、このお、相手の射程外から一方的にタコナゴするっていうのが、これ世界最強なんですね。これ言いましたよね。今でもそれを争ってるんですよ。ソ連とアメリカ。ね、えーま。中国とアメリカ、北朝鮮とアメリカ。ね。そのミサイル、何とかかんとかとか、核兵器がどうしたこうしたっていう話も前回ね、えー、講義で言ったと思います。相手の届かないところからミサイル撃てたら強いですよね。で、ミサイルがどんどんどんどん進化しちゃって、もう自分、ね、どこでも寝れる。世界中どこでもミサイル落とせるよってなったら、今度、相手の射程から逃れるためには、えー、海の中潜るしかないんです。原子力潜水艦でね、えー、今どこにいるか分からないよっていうところに逃げ込む。そしたら、あ、相手がね、その、距離的には実は近いかもしれませんけれども、相手の攻撃のレンジからは外れるじゃないですか。ね、そこから核を撃てるわけですからね。核ミサイル、核原子力潜水艦っていうのはね、そのずっと長い間、何ヶ月も潜ってられるわけですから。ね、えー、いうことでね、まあ、原子力潜水艦がそのアウトレンジに今まあいるわけですよ、実は。で、えー、それがね、もう相手もさ、源,源泉持ってきた、今度サイバーの世界とかね、えー、宇宙空間とかサイバー攻撃なんていうところで、もう相手がさ、手も足も出ないところで、えー、サイバー攻撃仕掛けてね、えー、もう手も足も逆にその、おなんていうんですか、あ射程を、お無効化してしまえば、相手がね、ね、えー、すぐ近くに行ったって撃ってこれないわけだから、今もう全部コンピューター制御でしょミサイルにしたって、ね、トマホークにしたってさ、なんかパトリオットにしたって、全部こう GPS とかでさ、こうやるわけですよ。ね、昔みたいにそのアナログでねドーンって飛ばす大砲なんて今あんまないわけ。あんまないわけですよ。ねえー、それはなんかあのー戦艦とかにはあるかもしれないけど、それだってもうコンピューター制御でさ、その船がどのぐらいに何ノットで行ってるから、じゃあこの角度でグリギリギリみたいなのを自動的に計算して、うまいことそこに当てようみたいなシステムでやって全部コンピューター制御だから、もうサイバー攻撃とかで、そのシステムをダメにさせれば、もう相手の攻撃ってのはもうゼロになりますからね。ゼロですから、もう、なんか、あのー、もうなんていうの、こう。手、手入力でさ、やるなんてことは今の、おできなくなってますから。ね、えー、そのアイトレンジに逃げるっていうのはこのサイバー空間とかに、まあ、なっていくんだけれども、さあ、えー、そのね、じゃあモンゴルの軍団がどうやら、あみんな、騎兵でね、馬乗ってるし、えー、その類まれなる、う、機動力で、強えっていうのは、まあなんかよなんかまあまあまあまあ、そう、そうなんでしょみたいな感じ。でもね、その軍隊が強いだけで、そこまでね、あのー、全ユーラシア大陸を支配できるかって言ったら、そんな甘くないっすよ。そんな甘くない。それはもうさ、モンゴル人が、まあ、例えばなんか40億人ぐらいいてね、で、それでしかも最強の作戦を持ってたら、そのなんか全、ね、えー、ユーラシア大陸をものにできるかもしれませんけれども、そのね、例えば1万人でこの都市を攻めましたって言ったら、この都市を守るために2000人か3000人ぐらいいるわけじゃないですか。じゃあ次の都市攻め、次のね、城塞都市を攻めようってなったら、7000人になっちゃうわけですよ。ねそうでしょだって置いとかなきゃいけないわけだから、この軍隊を。ね、ええー、になってくるわけで、どんどんやっぱりさ、軍隊ってのは先細りしてっちゃうんですよ。大きくなればなるほど。ね。だから、結局はその城塞都市っていうのを、そのまま無傷な状態で、ね、自分の手に入れるっていうやり方を考えなかったら、こんな大きな領地を、まあま、冷というかね、えー、手に入れることっていうのは、これはできないわけですよ。今日はね、そういう強さ。を、まあ、ちょっとね、解説していこうかなと思います。で、その、まあ、例えば東は朝鮮半島、まあ、中国、西は、ん、ロシア、ポーランド、ドイツぐらいまで支配しているわけ。まあ、もちろんイスラムもそうだよね。うん。えー、なんだけれども、結局はさ、その、まず、宗教とか、なんとかっていう、まあ、あいろんな考え、ね、その宗教、同じ宗教をどうしても揉めたりするわけでしょでもその人たちをさ、一緒にモンゴル帝国ですってやるには、何かね、そういう、まあ宗教とか民族とか、そういう、まあ人間が作り出した何かみたいなのを超越するね、なんか根本原則みたいのがないと、やっぱ国ってまとまんないじゃないですか。ね。シンプルな決まりなんですよ。決まり。これにね、モンゴル帝国は、まあ気づくというか、人間みんな気づいてるんだけど、モンゴルってさ、生きてくのに大変なとこじゃないですか。ね、生きてくのに大変なとこなんですよ。モンゴル平原って。冬は雪降りますからね。だってもうちょっと行けゃシベリアですからね。モンゴルなんて。冬くっそ寒いじゃないですか。ね。作物は取れない。水場ないし、お腹は減るし、みたいな感じでしょ。もう、家畜をなんとか殺さないように、家畜が食べられる草があるとか、あるとこみんな言ってるわけでしょ。生きてくのにしんどいんですよ。ね。逆に言えば、今日お水が飲めました。ね。今日ご飯が食べられました。それだけですげえ幸せなの。ね、これ、みんな知ってんだよ、これはもう人間様はみんな知ってるじゃない、そんなの、そんなハッピーがね、えー、ハッピーを求めて生きてるってのは分かってるんだけど、ハッピー当たり前の人たち、ね、例えばヨーロッパ、あったかい、それなりにあったかいし、作物も取れるし、まあ、昔からさ、発展してたから、それなりのなんか技術みたいなのもちゃんとあって、ね、そうなってくると、そんなとこのハッピーはね、ハッピーに感じないんだよ。今日も明日も明後日もご飯はあるわけ。ね。なってくると、じゃあ、もっとハッピーになるために何を考えるかっていうと、じゃあ、宗教だったり、ね、えー、民族だったり、みたいなことを考え出すわけよ。で、その民族、自分の思う民族、民族ハッピー、宗教ハッピーみたいなのと、話が勝ち合わない奴がいるじゃん。違う宗教の奴。宗教が同じでも、その宗教の中の派閥が違う奴。ね、自分のハッピーを邪魔する存在ってのに、イラッとするわけ、ね。今日ご飯が食べれましたで幸せを感じないから、やっぱりさらなる高みをさ、目指すんと、そのさらなる高みのところでは、考え方違うな。イラッとすんなこいつってやつで揉めるんですよ。違う。モンゴル帝国違う。ね今日ご飯が食べれた。こんなハッピーな話はないっていうのが、根本に生き、生きてるわけ。モンゴル人に。ね。まあ、今は、モンゴル、モンゴル人っていうのは、えっと、チベット仏教、まあ、仏教党が多いんですけど、その当時のモンゴル帝国っていうのは、本当になんか、あの、素朴なね、えー、なんか、あの、アニミズムみたいな、そういう、う空の星には神様がいて、みたいな、なんかそういう、そういう原,原始的な仏その宗教観なわけよ。その昔の縄文時代の日本みたいな感じ。なんかでっかい石にも神様がいますよ、みたいな。でっかい巨木にもきっと神様がいますよ、みたいな。なんかそういうね、アマテラス大神はなんか太陽の、太陽が神様でしょなんかそういう川にも神様がいますよね。えー、なんだっけ、右早見小白主でしたっけあの、千と千尋の神隠しのね、え白、ー、ですけれども、まあ川にも神様がいますよ、みたいな。そういう感じの宗教観なわけよ。ね、だから、そういう、なんか、キリスト教とかさ、イサム教とかって、そういうことじゃない。ね。で、だそういう余計なことを考えなかった。ね。今日ご飯食べられたら幸せっていうさ、すごいシンプルな考え方じゃない。だから、みんなに受け入れられる。だって、それってさ、人間の根本じゃないですか。ね。人々って、ハッピーになりたいんです。ね。で、ハッピーが、まあ、最低限のハッピーが満たされると、いろんなハッピーに、こう、みんな、わーって行くわけなんですけど、このね、人間の根本のハッピーに、非常にモンゴル帝国は、着目をするんですね。着目をする。人々はね、やっぱり、ハッピーになりたい。で、まあ、あお金で言えば、儲けたいんですね。儲けたいんです。これをですね、えー、このシステムを作り上げたのが、モンゴルの軍隊なんですね。モンゴルの軍隊。まあ、例えばある、お城を攻めますよね。お城。まあ、城塞一つ。まあ、お、あ、一つのオアシス。オアシスってのは、城塞でこう囲ってね。うん。まあ、もその攻めますよ。ね。そこで、うーん、例えばですけれどもね。じゃあ、あ、100、100万、100万円ってことはないと思う。100万円なんか一人でも持ってますからね、大体ね。100万円の財宝があったとするじゃないですか。ね。モンゴルの軍隊が攻めてって。ね。王様、とりあえず倒して。ね、この城塞都市は俺たちがもらったね、100万円財宝を王様の、この都市の王様が持ってたら、大将ね、一番偉いやつが 20% もらうんだそうですね。20% もらう。そして、残り 80%、80万円残りますよね。そしたら、その部下、10人の部下に均等に割り当てる。ね。えー、8割を10人。まあ、だから1人8万円ですか今のところ80万円残ってますから。1人8万円の恩賞を,を,を分けるんですね。で、まあ、8万円もらえますよね。この副官たちは。で、そうすると、2割自分のものにするんだそうです。ね、2割。ね、1万6千かな ?8 千円の2倍だからそうだよね。1万6千円自分のもの。で、自分にもさ、10人の部下がいるじゃないですか。その10人に、残りの8割を,を分けるんですね。多分 6,400 円になると思いますけど、葉っぱ6十紙ですから。ね。6,400 円、その部下の部下ですよね。に分け与える。で、まあまあ、その下にいれば、その 6,400 円の2割を、そいつは手に入れて、自分の部下の十人に、えー、その8割、残りの8割を渡すっていうのを永遠に繰り返す、繰り返すんですよ。そうすると、もちろんね、100万円ってことはありませんから、一つの城塞を落としてね。100万円ってことはありませんから、そのもっと、もっと財宝大きいわけでしょ。ね。そうすると、一番、一番こっぱ、ね。一番下っ端でも、ちゃんと恩賞がもらえるっていうシステムを、その恩賞システムをね、確立するんですよ。確立するの。あの、モンゴルの軍隊っていうのは。やっぱさ、人っていうのは、その、ね、軍隊として、遠征してね、攻、えー、めて、まあ、命をかけて戦うわけですよ。ね。で、その恩賞がないと、ダメだよね。やっぱり儲かるシステムっていうのを作んなくちゃいけない。やっぱり、えー、人より楽がしたいとかさ、もうあ、儲けたい。人よりお金が欲しいとかね、ハッピーになりたいっていうのは根本じゃない根本。ね。えー、モンゴルの、まあ、見方をするとね、儲かるシステム。で、戦死しても、戦死しても、例えばその、100万円もらった、対象20万円もらいました、その部下に、えー、80万円を10人で分けるんだけど、一人戦死しちゃったと。その戦いで。ね、悪く、運悪く。したら、遺族にそ、その、その対象が、その副賞か、副賞がもらえる、一人8万円の恩給っていうのは、いる、行くんだって。だから遺族年金みたいなのを、しっかり、こう、もうシステム化してるんだよね。モンゴルって。すごいでしょ。遺族年金だよ。あの時代、13世紀だからね。ね、その、そ太平洋戦争で亡くなった方の遺族年金とわけが違うんですよ。近代国家になってね。うん。そういうもんとわけが違うんですよ。やっぱり、亡くなっても自分の、あの、奥さんだったり、子供だったりってのが困らないよっていうシステム。で、じゃあ、10人以上いたらさ、分け間減っちゃうじゃん。こう、モンゴルの部隊すごいんだわ。一人の、まあ、大将に対して、部下10人以上つけない。なんでか。10人以上つけてもね、結局、その、見切れない。まあ、そういうことなんだろうね。だから、その、まあ、自分が部下としてしっかりね、こう、部下をまとめて、しっかりチームにするのは、10人が限界だっていうのに、モンゴルは気づいてるんだよね。これ、なんだろうね、やっぱりさ、遊牧してるから、やっぱチームになんなきゃいけないから、その、いろんなとこにさ、いろんな奴がいると、今度、部族分けみたいのするんだろうね、きっと。あなんかちょっと多くなりすぎだなって言ったら、じゃあお前はもう乗れ,乗れんわけみたいのでして、お前はもう俺のところから抜けて、ねえー、お前の部下でこの、このグループはもうちょっと独立しなさいみたいなシステムがあるの、もうモンゴルの伝統として、一人,人がちゃんと見切れるのは10人ってのが分かってるから、ねで、そうなってくると、しっかり恩賞をもらえますよね。だって一人の部下がさ、100人で、ね、その、なんか、戦争に行ってもさ、今までだったら、ねえ、えー、8万円もらえたんだけど、ね、8000しかもらえないって言ったら、そしたらさ、すごい、割に合わないじゃない。ね。だけど、その、こう、ピラミッドの中で、一人の対象に着いたら、副賞は10人まで。まあ、決まってるんですよ。ね。そうすると、ある程度しっかりしたお給金が、その階層によって、えー、もらえると。いうシステムがある。この恩給システムだよね。恩給システム。ね。で、その滅ぼされる、さ、まあ、王様はね、その、城塞都市の王様は、それは殺されますよ。それは殺されますよ。ね。その金銀財宝を分けるじゃないですか。それを、その、城塞都市に住んでる一般ピープルは見てるわけ。ね。一般ピープルは見てるわけ。で、そうすると、次の戦いに参加をする。モンゴルの軍隊として参加をするわけですね。どっかの軍、どっかの城,城塞都市を攻めるときに、その元いたところの兵士が参加をしてくれる。そしたら、まあ、最初は末端かもしれないけれども、ね、えー、必ず恩賞がもらえるシステムなんだ。あなるほど。あそこ、ね、隣の城塞都市を攻めるときに俺が、あーこのね、えー、今日8000円もらったやつの部下でね、10人の部下として戦ったら、ね、恩賞がもらえるんだっていうのが見てるわけですよ。その攻められた都市の、城塞都市の市民はね。うん。王様変わったって別にさ、その都市の人は関係ないでしょ。だって。今まで王様、どんな王様か知りません。いい王様いて悪い王様を言うかもしれないけど、これからはね、俺らが、ね、あのー、この王様に代わって、モンゴル帝国がこの都市を治める。ね。いや、もう皆殺しにするわけ、するわけじゃないんですよ。皆殺しにしたら、もうた,てただの廃墟しか残らないで、何の旨味もないでしょ何の旨味もないよね。とにかく拠点を増やしていく。ね。あの、内陸国っていうのは、こう、囲碁、囲碁のようにね。うん。どんどんどんどん,どんこう、継ぎ足、ぎ足しで、えー、勢力を拡大していく。ね。その、人が、あ、国の力であり、国土の広さが国の力だ。っていうのを言って、言いましたよね。ランドパワー、シーパワーの時に言いましたよね。ランドパワーですから、モンゴルなんてのは。国の人民、人口っていうのを増えるっていうことが国力を増えることなんですよね。だから、その城塞都市攻める時も、それは王様とか王の一族は皆殺しにするけど、城塞都市の市民には手をつけないんですね。手をつけない。だって、それがそのまま財産だから、モンゴル帝国によって。ねえ。そうすると、その市民は次の戦いに義勇兵として参加してくれるんですね。それを見、見るために、温、温厚老将はね、えー、その、まあ王様の宮殿、みんなが見えるところでやったそうですね。やったそうなんですよ。やっぱりそうするとさ、ね、えー、城塞都市の市民が次、モンゴル帝国の兵士になって戦ってくれる。これ雪だるま式に増えるよね。これ強いじゃないですか。強いですよね。そしてその城塞都市っていうのはモンゴル帝国の一員になるわけなんだけれどもそれまでねその城塞都市っていうのはなんでそこに城塞都市があるかっていうとまあ砂漠なり草原なりでえお水がまあ雨が降らないわけですよねだけどまあそのたまたまそこに泉が湧くねえそれはなんか粘土質かなんかがあって地下水が集まるようになってくるとかいろいろこうオアシスの出来方ってあるんだけどお水が湧くんですねで、人は水がないととにかく生活できませんから、そのお水、水資源のところに人はこう集まって、ね、え、上彩都市を作るんです。そのお水は、ああ、王様が握ってるわけよ。結局はね。で、そのお水をこう分けてあげるから、その代わり、え、税金を私に納めなさいって言って、王様はこう稼いでるわけじゃないですか。ねそうですよね。で、ええー、まぁ、あ、えっちらおっちらさ、その、まぁ、あ、シルクロードじゃないけれども、うーん、城塞都市から城塞都市に向けて、こう、公益商人がいますよね。公益商人がいる。今、まあ、商人っていうのはさ、あるところからないところに物を持ってって、売って儲けるっていうシステムじゃない。だけど、やっぱ旅だから、喉乾くっすよね。喉が乾く。ね。そうすると、城塞都市。まあ、もう場所分かってるからさ、城塞都市に向けて歩いていくんだけど、門番がいて、お前水、ね、水飲みたいんだろうっ,てって。そうなんです。喉渇いてんす。水飲ましてください。ってね、商売に来ました。ね。旅のお商人でございます。お水飲ましてください。って言ってもさ、やっぱ水って生き死に、ね、関わるから、やっぱこう、上から来るわけよ、門番も。水飲みたいんだったら、そのお前が持っている商品の、三分の一よこせん。半分よこせ。とかってね。結構理不尽じゃん。だけど、お水がないと死んじゃうから、わかりましたって言って、その自分が持ってる物品の三分の一をその、その国にね、納めて、やっとお水飲めました。あそこでまあ商売できます。でもそれってあんまり効率のいいやり方じゃないよね。うん。ね。でもそういうことが横行してたの。なんせ水抑えられてるから。ね。やっぱり。ね。で、えー、モンゴル帝国の傘下にねさっきほら攻め,攻め滅ぼしてさ、うん、モンゴル帝国の傘下に入りました城,城西都市があるよねそこはあの非常に安い通行税、ね、例えばわ、まあ、かんないですけど10分の1なのか100分の1なのか知りませんけれどもおおある決まった金額を納めるだけでどうぞ入ってくれと水飲んでいいよで、商売していいよっていうシステムにしたのね。そうすると、何が起きるかっていうと、じゃあ、そういうシステム、そのモンゴル帝国の城塞都市と、モンゴル帝国じゃない城塞都市が、まあ、あこのね、今、二股に分かれてると、道が、Y 次郎、ね、えー、あと、次の城塞都市まで20キロか、あ、この、モンゴル帝国に最近入ったなっていう城塞都市までもあ、この道を、この分かれ目を分岐点を右に行くと、あモンゴル帝国のなんとかっていう城塞都市、あと2 0キロか、うん、頑張ろう。この道を左に行くと、まだモンゴル帝国には入ってない城塞都市、あと2 0キロ同じくらいかな。皆さん、どっち行きますかねえ、左に行ったらさ、怖い門番がいてさ、変な王様がいてね、上から目線で、なんかもう三分の一とか半分とかね、自分たちの持ってる、その、まあ、あ商品をねお、税金として納めれば、やっと水飲めるっていう都市がある。左に行けば。この道を右に行けば、ね、えー、非常に安く、ね、本当にちょこっと単物一個を渡せば、おあの国に収めれば、その城塞都市に収めれば、モンゴル帝国のね、城塞都市に収めれば、自由に商売やっていいよ、お水も飲んでいいよ、ねえ、いうふうな都市、皆さん、この分かれ道、左に行きますか、右に行きますか、当然、みんな右に行くんですね。そりゃそうですよね。うん、そりゃそうなんです。なんでかって言ったら、まあ、やっぱりモンゴル帝国って、そもそも水で苦労してたよね。水飲めたらハッピーだっていうのがもう染みついてるんですよ。だから、その、水とかで苦労させちゃいけないって根本で思ってるわけ、やっぱり。やっぱ厳しいとこだったから、自分たちが苦労してるから。ね。なので、まあ、チンギスハーンとか、その、そのね、あとのね、まあ、チャガタイ藩とかさ、まあ、いろいろいるんだけど、はまあ、モンゴル帝国の歴史をね、えー、その名前ずらずらとは今回やりませんよ。まあ、なんかい、い、い、イムサイ藩だかイル藩とかさ、いろいろいっぱいいるんだけど、ね。まあ、チンギズ藩とか、なんか、フビライ藩ぐらい知ってるでしょ、みんな。いろいろいるんで、茶チャガタイとかさ。まあ、それも、まあ、後で喋るかもしれないけど、喋<笑>んないと思うけど、<笑>ね、いろいろいるんだけど、ね、やっぱりそうするとさ、公益商人としては、同じぐらいだったら、いや、なんなら、モンゴル帝国の方は40キロ先、ね、えー、そのモンゴル帝国じゃない城塞都市は、左は20キロ先だけど、でも40キロ先行った方が遠くなんじゃねみたいなね、ちょっと遠くたってもモンゴル帝国の城塞都市から行きますよね。そうすると、モンゴル帝国の城塞都市には、ものがめっちゃ集まるじゃないですか。もう商人がさ、みんなそっちルートで行っちゃうの。そのモンゴル帝国ルートで行っちゃうじゃない。ね。だって、ちょっとのもの、単物一本でお水飲める、商売ができるってなれば、すげえ物が集まってくるじゃない。物が集まってくるってどういうことかっていうと、まあ、その時、貨幣経済っていうのがまだないから、値段っていう言葉が使うのが正しいのか間違ってるのかよくわからないけど、物の値段って下がりますよね。物がめっちゃ集まってきたら。ですよね。わかりますよね。例えば、ジャガイモがめっちゃ取れましたっていう時は、ね、えー、売りたい方が強いわけだから、ね、ジャガイモの値段って下がるじゃないですか。逆に台風が出ました、水害が起きました、ジャガイモ全然取れませんって時は、ジャガイモの値段上がりますよね。ね、値段がありますよね。ジャガイモの価値が上がるから。ね。逆に言えば、ジャガイモの価値がいっぱい取れた時っていうのは、ジャガイモの価値下がるから値段が安くなるよね。まあ、当時は貨幣経済ではありませんので、一概にはその値段っていう概念はないのかもしれないけど、城塞都市の中にいろんな商人がいっぱい来て、じゃあ、絹織物、いっぱい持ってくる。そうすると、いや、俺の絹織物買ってくれよ。ね、俺の絹織物は、うーん、わかんないけど、その時はブツ,ブツ交換の時代だから、ね、えー、じゃあ羊一頭と、ね、交換するぞ。いやいや、俺羊一頭もいらないって。ね、えー、羊半分でいいよとか、っていう形でこう、交換できるよね。そうすると、まあ、ここでは便宜上値段って言いますけど、物の値段って落ちるじゃないですか。上塞都市のは国民、上塞都市に住んでいる人としては、ね、安く、いいものが手に入る。超ハッピーじゃないですか。じゃあ、その隣のね、まだモンゴル帝国に入ってない城塞都市の国,国民としたらどう思います逆によ。全然公益商人来ないんですよ。ね来ないよね。もう自分たちの門番が選ぶってね、たまたまなんか無知なのかよくわかんないのか、えー、ギリギリ。ねえ、20キロしか歩けなかったのか知らないですけど、ね旅の商人が来ても、なお前水飲みたいのか、ね商品半分置いてけみたいなさ、こう理不尽な王様と理不尽な門番がいて、で、取ってっちゃうでしょで、そうすると、ね寄り付かないよね、公益商人が。で、公益商人が寄り付かないってことは、必然的に物の値段が上がるんですよ。ね、い,やいやいや、たま、もう本当、その絹織物、俺欲しい。いやいや、思うね、羊1頭と交換してくれ。いやいや、俺のが欲しいんだと。ね、俺は羊2頭出す。ね、俺、羊3頭出すから、その絹織物、ね、と交換してくれってことになって、その町の人々は、絹織物 1, 1つのね、反物を手に入れるのに、羊3頭も4頭も出さなくちゃいけなくなっちゃう。ね、まあまあ、物の値段が上がるわけですよ。そうすると、アンハッピーですよね。アンハッピーえ隣の、ねその、この間、モンゴル帝国のね、まあ王様は殺されちゃったけど、モンゴル帝国の仲間に立った城塞都市。ねえ。すげえ潤って、みんな金持ち、いい暮らししてる。なんか幸せそう。ハッピーだよね。なるじゃん。ねえ。そうなったら、こっちの、モンゴル帝国に入ってない城塞都市の人どう思うモンゴル帝国に入った方が、いいんじゃねえかって、思いますよね。思うんですよ。まあ、王様がどう思うかは、まあ、その、なんて言うんですか、あのー、その時々のね、王様のか判断によるんだけど、国民はさ、もう一刻も早くモンゴル帝国に入りたくてしょうがないの。ね今まではなんかバンと王様が理不尽に通行税取ってたから、まあ、みんなどこでもそうだったから、それなりに公益承認来たけど、かたや安い、ね、通行税で、商売できるか、みんなそっち行っちゃって、全然自分のところに交渉人来ないから、物の値段上がっちゃってアンハッピーでしょなってくると、ね、あのー、その、王様はね、それで、まあ、えばってるからいいんだけど、その町内会長みたいなやつがさ、モンゴル帝国に手紙を書くんですよ。ね、モンゴル帝国に。ね、私たちは、モンゴル帝国に下りたいと思っております。ね。王様と門番は選ぶってるけれども、まあ、それでね、えー、私たち、商人が来なくて困っております。と。一刻も早くモンゴル帝国に入りたいと私は思っております。っていうとさ、ね、モンゴル帝国からね、内緒の使者が来て、ね、いついつ、例えば今日だったら何日 ?10 月のさ、20日に、ね、えー、モンゴルの軍隊が、まあ、来ると。ね、えー来来るるよよっていうのがお知らせが来るわけですよ、ね、いや本当だったら城塞都市ですから門を固く閉めて城塞の,、ね、その周りからさこう軍隊が攻めてきたぞって言ったら門をピタッと閉めて、まあ、弓でも、ねえー、石でもバンバンバンバン投げて徹底抗戦するんだけれども国民としてはさモンゴル帝国勝ってくんねえかなーって思ってるわけだってモンゴル帝国が攻めてきても殺されるのは王様だけじゃないですかねったモンゴル帝国に下った城塞都市が、ね、その市民から女子供からみんなぶちのめされたら、それはおっかないですけど、いや、あいつらは殺されなかったと、大事にされてる、でしかも通行税は安くなってる、ね、言って、ハッピーになれるぞって言って、ね、その王様はさ、じゃあ、門を閉めよう、徹底抗戦じゃとか言って、その国の軍隊とかがさこう弓構えて待ってるんだけど、市民の方はね、あのせっかく王様が閉めたのに、裏口開けちゃうんですよ。ガラガラガラガラってって。ね。そして、モンゴルの馬がさ、そこからわーって、こう来るわけじゃないですか。ね。で、中からもう崩壊してっちゃうよね。そんな、城塞都市っていうのは閉まってるからいいようなものの、中入れられちゃったらもう,もう大変な騒ぎになっちゃうわけでしょ。で、王様のその王城のところにさ、わーって攻められて、王様首跳ねられて、財宝を奪われちゃう。ね。いや、王様の財宝は奪われるけど、市民には乱暴しないんですよ。市民には乱暴しない。まあ、それは、するやつたまにいるかもしんないけど、そういうやつは見せしめで、串出しされるんですよ。そういう規律しっかりしてるの。やっぱり。ね。モンゴルって。だから信用されてるんだけど、そうやって増やしていくんですよ。そしたら、そのモンゴル帝国になりました。王様殺されました。ね。えー、まあ、その、モンゴル帝国攻めたやつでさ、そのさっきの分け前はね、みんなで分け前で。あ、分け前るんだ。俺今度次、モンゴルがなんか遠征するとき、これモンゴル人、モンゴル帝国の人として、次のとこ、あの、志願兵応募しようかなって思うじゃないですか。思うよね。うん。で、えー、そうするとさ、ここはもうモンゴル帝国になりましたので、ね、えー、通行税は反物一本で結構です。ね、えー、いくらでもお好きに商売してください。お水もどうぞ飲んでください。あ、そうなんだって言って、こう、いろんな公益商人が来ますよね、今度。安いから。公益証人が。ね。そうすると、今まで、なんか羊三頭でやっとね、うーん、単物一本と変えてくれたんだけど、もう単物もバンバン入ってくるんですよ。そしたら、ね、物の値段下がりますよね。物の値段が下がる。ね。こうやって、このね、経済の仕組みを、まあもちろんその内陸であるっていうこと、それからオアシスっていうね、その水資源、お水というものが、まあ今はね、蛇口ひねりゃ、その辺の公園だって日本では水飲めますけれども、やっぱ特別な事情、内陸のね、お水を得るのに大変だという事情ももちろんあります。だけど、その、おー、地学というかね、地形的な要素を考えた上で、経済というもの、まあ人々のハッピー、根本ハッピーを、モンゴル帝国は、まあ、手に入れるわけですよね。牛耳るわけですよ。そこでコントロールするわけですね。うん。えー、まあ、その低額、そして小額ね。小さい額の税に統一をしたわけです。統一をしたわけですね。そうして、その、まあ公益商人がさ、いっぱい来て、け活性化するの経済だけじゃないよね。例えば、情報。いろんな情報が入ってくるようになる。ね。これはやっぱり国としての価値じゃないですか。そして、どんどん、その、ま、裏切りっちゃ裏切りなんだけどね、その、戦わずして勝つ。ね。戦わずして自分の領土を増やす。っていうこともやる。でも、たまには、徹底抗戦して、ね、えー、はかってくる城塞都市、市民ごと歯向かってくる城塞都市があるかもしれない。ね。はむかってくる城塞都市には、もう、徹底して、ぶっつぶす。ね。えー、軍隊はもともと強いわけですから。まあ、そういうね、まあ、システムが、あるんですよ。モンゴル帝国って。だから、その、はむかってきたら、ね、えぇ、ー、はかってきたら、ぶちのめすけれども、歯向かわずして勝つ。そして、はむかってきた時のぶちのめし方は、もう残虐極まりない残虐なの。もう、めっちゃ残、残酷なのね。そうすると、その、うん、あ、はむかったら、ああなるんだって、こう、見せしめ効果みたいなのもあるじゃないですか。で、王様の方もさ、ああなっちゃうんだ、みたいな。どうする戦っても勝てなくねえかつって。じゃあ、ここは、まあ確かに俺もすってんてんにはなる。ね。え、城の財宝もね、それは出さなくちゃいけない。だけれども、出せば、ね、王様も殺されないで済むんですよ。その城塞都市のトップとして、行政官としていられるんです。もちろん資材はね。亡くなり募集されますよ。募集されます。その、ーモンゴル帝国のものになっちゃうんだけど。でもさ、考えてみれば、公益でどんどんものが来て儲かる。その、上塞都市ごと儲かるわけじゃないですか。また蓄財すればいいじゃんって。命あってのものだね。ね。として、いてられるわけ、入れられるわけでしょ。いて、いさせてもらえるんですよ。今持ってるね、ちょ、貯金は全部渡さなきゃいけない。貯金通帳ハンコと、全部も渡さなくちゃいけないけど、その代わりすげえいい仕事もらえるみたいな。ね言うとさ、そりゃ王様も考えるよね。城塞都市。ねどんどんどんどんこう、モンゴルがさ、攻めてく、攻めてくるっていうかね、モンゴル帝国の支配が近づいてきて、いよいよ次ら、お、次俺だなって。どうするっつって。ねモンゴルからも死者も来たぞどうするか。考えるよね。いや、た、貯金通帳確かに今まで俺一生懸命貯めたんだけどなーって。でもこれ渡して、みんな成功してんだよな。じゃあ、貯金通帳渡して、俺はこの町の行政トップとして生きてくか。っていう選択肢をするよね。うん。これがね、モンゴル帝国が、あんだけ巨大になった。あんだけ巨大。もちろん、その、陸のね、内陸の中であんだけ巨大になった。ね、一つの素晴らしいシステムなんですね。でもね、これが通用しない地域あるんですよ。通用しない地域がある。それはどこかっていうと、今まで豊かな地域、その、オアシス、水、作戦。<笑>ね。オアシス水安く飲めますよ作戦って、オアシスで水が安く飲めるのにハッピーを感じるところじゃないと通用しないんですよ。だから、中国のさ、端っこの方、端っことか南の方ね、とか、ロシアとか、えー、ヨーロッパとかでは、その作戦通用しないです。あとイスラムね。まあ、イスラムも、あの、住むのにはちょっと厳しいところなんだけれども、お水はいっぱいあったの。オアシスが昔からあるし、イスラムのその都市国家ってのがもともとあるからね。アッバース町とかさ、ま、いろいろあるんだけれども、まあ、その後オスマントルコになったりするんだけれどもさ、オスマントルコじゃない、ペルシャ帝国か<笑>、なんかになったりするんだけれども、で、その作戦通用しないところでは、やっぱり苦戦するのね。やっぱりその、お内陸ではその水資源握り作戦でうまいこと行くことも多いんだけれども、苦戦するんですよ。だけど、そもそも軍隊強いでしょ。軍隊強いじゃないですか。で、それでもう攻めるとこには一点集中でガーって攻めていくんです。で、連戦連勝。連戦連勝。もうイスラムも落ちます。ね。ドイツまで落ちます。で、ドイツの途中ぐらいまで行ったところで、あのー、そのなんだろう。ボスが死んじゃうんだよね。ハーンが死んじゃうんですよ。ね。お、おごたいだか、茶ゃがたいだか、忘れましたけど、忘れましたけど、ね、死んじゃうんですよ。で、そうすると、こう、一族の会議で、次の族属長を決めなくちゃいけない。ハーンね、王を決めなくちゃいけないじゃないですか。で、やっぱさ、前線にいる奴っていうのはさ、その将軍っていうのはさ、後継候補なんだよ。で、まあ、しょうがねえ。戻るか、って言って、戻る。戻るんですよ。で、そうなってくると、その、まあ、あドイツのね、えー、東ドイツぐらいまでは、まあ、やられ放題にやられたんだけれども、まあ、その、東ヨーロッパは全滅じゃないですか。ロシアもやられてるじゃないですか。で、イスラムまでやられたんですよ。で、イスラムのところのやつも、まあ、違う王様が死ぬんだけどイス、イスラム滅ぼしたところね、トルコまで行ったところで、王様死ぬんですよ。で、そこで、よし戻るぞって言って、こう、戻るのね。モンゴルまで戻るのね。だから、あの、エジプトは攻められなかったの。戻った、ね、戻ってったから、直前まで来たんだよ。あと、半年ぐらいやったら、もうエジプトも攻められたと思うんだけど、ね、あの、戻って、戻ってった。ね、ドイツのところも、東ドイツまで来たんだけれども、引き返していったそういう幸運があって、その西ヨーロッパ、それからエジプト、この辺は残ったんですよ。残ったの。ね。あの、自分の攻められるギリギリのところで、まあ、そのご不幸があってね、軍隊がお戻りになられたっていうのがあるじゃないですか。ね。これが世界の歴史。ね。で、なんていうのお水握って、お水安くあげるから俺の仲間になってくれ作戦が通用しないヨーロッパ、ロシア、ね、イスラム。この辺は徹底抗戦をするんですね。徹底抗戦をするんです。なので、そのトルコとか、うーん、ば、イランとかさ、イラクとか、あの辺っていうのは徹底的に破壊し尽くされてる。で、東ヨーロッパも徹底的に破壊し尽くされてるんですよ。だけど、フランスの方は、あの、攻められてないのね、モンゴル帝国に。ね。で、エジプトも攻められてないんですよ、モンゴル帝国に。エジプトまでモンゴル帝国が攻めてきたら何が起きたと思いますピラミッド、スフィンクス、全部壊してますね。徹底抗戦ですからそこは。ええ。で、フランスまで、ね、フランスだったり、まあ、スペインだったりっていうところまで攻めてきたら、もう、それこそ全滅ですよ。全部破壊し尽くします。だから、イスラムとか、東ヨーロッパっていうのは、こういうスフィンクスとかさ、昔からの遺跡とか、あの、建造物っていうのがないんですね。ロシアもないんですよ。ね、ないんです。だけど、フランスとかには、こう壁画とかさ、そういうの残ってるの。なんかグラスゴー洞窟みたいなね。えー、もう何万年前のさ遺跡みたいなの残ってるんですよ。残ってる。ね。で、やっぱりさ、その後の歴史って、西ヨーロッパが主役じゃないですか。ね。なんかそのフランス王国ができましたとか、その産業革命がなんとかなかんだらってのは、もうほぼほぼ西ヨーロッパの歴史ですよね。まあ、基本ドイツよりこっちね。ドイツより西側の話じゃない。イギリス、フランス、ドイツ、まあ、スペインみたいな感じでしょね。この辺って、あの、ポーランドとかさ、全然出てこないじゃないですか。まあ、ロシアもロシア革命まで、まあまあ、パッとしないじゃないですか。なんでかって言ったら、この13世紀に、完膚なきまでにぶちのめされてるんですね。モンゴル帝国に。もう、もうもう、すってんてんのペンペングさも生えないぐらいにぶちのめされてるんですよ。なので、そこは、もうね、やっぱり立ち直るのに、やっぱ100年、200年、遅れちゃうんですよ。もうぐっちゃぐちゃにされてるから。ねよかったね。よかったですよね。エジプトよかったよね。エジプト、さすがにさ、なんかエジプトのさ、スフィンクスとかさ、ピラミッドとかがもう破壊し尽くされてたら、破壊し尽くされてたら、取り返しつかないもんね。なんかその、世界遺産的によ。なんとなくね。うん。まあ、そのぐらい、その、歯向かうやつには撤抵抗戦で、えー、仲間にやりない人、る人まあ、財産はも,もらうけれども、優遇するっていうシステムなんだよね。で、えー、まあまあ、そういうね、その特別なそのモンゴル帝国、モンゴル帝国って、やっぱり先んじてるよね、うん、戦わずして、勝つ無血解除ですよ。そして経済の根本まあ、内陸だっていうね、そのお水がひ必要だっていうところでしか通用しないんだけれども、ね、えー、お水飲めたらハッピーでしょ理論っていうのがその経済の根本としてモンゴル人分かってるんですよね。分かってんの。ね、えー、いうことなんですよね。そういうシステムなんですよ。うん。さあ、モンゴル帝国が、なんていうのかな、前衛的なというかね、えー、時代をもう飛び越えた経済感覚を持ってるっていうのは、あそのね、えー、通行税、まあその、少額でいいよっていう言ったじゃないですか。で、そのモンゴル帝国、お抱えのというか、モンゴル帝国の息のかかった商人っていうのはうー、入り放題なんですよ。その城塞都市にね、入り放題。ね、その、わざわざさ、その絹織物を1個、でっていう時代があったんだけど、まあ、それもなかなかめんどくさいじゃないですか。じゃあ、木の織物だったら一旦でいいけど、羊だったら何みたいな、よくわかんなくなっちゃうでしょねよくわかんなくなっちゃうじゃないですか。そういうのって、レートが。で、えー、じゃあ、ね、もう、モンゴル帝国が大きくなって、城塞都市がもうほぼほぼ城塞都市全部モンゴルみたいになると、その、モンゴル帝国というのに、まあ、お抱えの商人みたいなね。モンゴル帝国公認の商人。ま、あその、なんか免許だよね。免許制度ですよ。免許制度。ね。いうのを、その発行してね。その通行証を発行するんですよ。通行証。したら、これ見せたら、もう顔パス。顔パス。ね。えー、ある程度、そのモンゴル帝国にお金を納めてるわけだから。で、それで通行証を、まあ発行してもらうわけですよ。まあ、日本と一緒だよね。税金だからね。うん。で、その通行証を見せると、どこの城塞都市入り放題。お水飲み、まあお水飲み放題、まあちょっとわかんないけど、ね。どこでも交易していいよ。自由なんですよ。ね。その通行証、すげえ価値あるじゃないですか。どこ、モンゴル帝国中、モンゴル帝国中ってことは、ほぼ、ーユーラシア大陸中全部ってことだからね。うん。ユーラシア大陸中全部の城塞都市入り放題、商売し放題っていう、そのモンゴル帝国に税金を納めると通行証を発行してもらえる。ね最初はこれ金属の板、プレートだったんだけど、もうさ、金属の国がでっかいから、そのみんながさ、それ欲しがるじゃない通行証を。そしたら、その金属でいちいちもう作ってる余力がなくなっちゃって、国に。もう、紙,紙になったの。紙でね、なんか、あのハンコペンって押して、これが通行証だから、ね、これ見せれば、モンゴル帝国中、どこでも入り放題、ね、にするからっていうのになったのこの通行証が、紙切れになったんです。この紙切れが、なんと紙幣の始まりなんですね。紙幣、あでも始まりなんですよ。今、私たちのお財布にもね、千円札、五千円札、一万円札ありますけれども、私の財布には一万円札あんま入ってないけれども、ね、残念だけどもね、千円札ばっかりですけれども、あの、紙幣の始まりって、実はモンゴル帝国なんですよ。逆に、逆にってのも変だけど、その、金でね、金本位制って言って、その、金っていうものがお金を、まあお金の価値があるから、お金自体にね、小判とかってお金の価値があるでしょ金っていう、その金属の価値があるじゃないですか。それを裏付けとした金本位制より前に、モンゴルってもう貨幣経済なの。すごいでしょ貨幣経済がちゃんとするのって、もう十、そうだよね、十八、十九世紀になってからだと思うけど、もう十三世紀の時点で、その通行証がさ、もう、なんていうのお金としてやり取り。この、この通行証にもう価値があるじゃない。これ持ってたらどこでも入り放題だから、この通行証自体が、こう、やり取りされるんですよ。ね。俺はもうこれ、えー、ここで今年のね、えー、旅はもう終わりにして家引きこもるから、この通行証あったらどこでも行けるぞ。ね。したら、あいや、それ欲しいです。ね。言って、じゃ、あこの通行証は羊と交換しよう。って言って、その羊、3頭とその通行証交換したりするんですよ。これってもう、貨幣経済じゃないですか。その国っていうものが、その紙切れに対して、ある価値を、おまあ、与えるわけですよね。別にその、1万円札っていう札、紙切れ自体に、1万円の価値があるわけじゃなくて、日本国っていうのが、これは1万円の価値、があるものと交換できますよって、みんなに知らしめて、みんながそれを納得してるから、私は、この、その、紙切れを持っていくと、ね、えー、プレイステーションが変え、たりするわけ変えないのかな知らないけど、変えたりするわけじゃないですか。ね。だから、その通行証が、紙幣になるんですね。もう、その後の、貨幣経済が通常するよりも、ずっとずっと前に、実は、モンゴル帝国は貨幣経済やってるんですね。モンゴル帝国ってね、このね、えー、まあその承認システムじゃないけれども、その経済観念、経済感覚はめちゃくちゃまともです。これがね、まあ軍隊もちろん強いっていうのもあるんだけれども、その経済によるユーラシア大陸の、まあ、支配というかね、統治というか、まあこれはい,ろいろ言い方があると思いますけれども、いうことがね、これはやっぱり国の力。やっぱ富、富っていうのは力だよね。富っていうのは力。ね。えー、いうので、うーん、まあ国が富んでいった。そして大勢力になっていたっていうのは面白いところだよね。うん。まあ、そのね、モンゴル帝国っていうのはわずか、まあ300年ぐらいで、えー、滅亡というかね、えー、してしまいます。まあこれはなぜかっていうと、おーペスト。ね、国死病ですね。ペストが流行するんですよ。計らずとも、その、うんまあ、中国というかね、中国大陸とおーヨーロッパっていうのが、そのモンゴル帝国っていうので、一つになりますよね。一つになる。まあ、行き来もさ、その、お全国う、公認、承認、どこでも入り放題システムによって、めちゃめちゃ物流が、物流とか情報とかが、もう東から西から行き来するじゃないですか。ここでね、異文化みたいなのが交流流すするると疫病流行るんですよ、ね、実は、その日本も仏教伝来って言って、それまではさ縄文時代から弥生時代、まあ、弥生時代にちょろっとねその水田とかその漢字とかを知ってるやつがパラッと来てるけど、本、ま、当、あ、もう、ぺって感じじゃないですか。いろいろ技術、トライ人ってのが来たんだよ。来たんだけど、ビーだらも,もうほんと無視していいぐらいの話じゃないですか。ね、えー、明治時代に来た西洋人ぐらいですよ。ね。西洋、そのぐらい。ね、明治時代に西洋でいたんでしょ生麦事件とかでさ、なんか、あの、鶴見かなんかでイギリス人が殺されたみたいな話があるから、イギリス人とかもいたんだと思うけど、ちょっとですよ。ちょろっと。ちょろっと。ね。だけど、そのイギリス人が持ってきた文化が日本人にわーって広がるわけだよね。そうでしょその時に日本人は洋服を着る。ね、ちょんまげをやめる。ね、えー、牛肉の鍋を食うとかね、えー、そういうのをちょろっとしたやつが、その、なんていうの文化をさ、変えてったよね。だけどそれは、日本に、日本に住んでる人が、日本人から西洋人に入れ替わったわけじゃないわけ。それと同じことが、縄文時代から弥生時代にも起きてて、トラ来人っていうのが、まあ、鉄器ね、青銅器、鉄器、それから稲作、仏教、この辺を持ってきたわけ。持ってきた漢字とかを持ってきたわけ。文字をね。で、そいつら、パラッ、パラッと来てるだけなの。で、まあ、その、よくさ、縄文人が、あ、じゃあ、弥生人が縄文人をこう、駆逐してってね、蹂躙してって、もう弥生時代になったっていうのがあるけど、あれは間違いなんですよ。それは同じこと、その、明治時代とトリックと一緒で、ね、明治以降は、人間に、日本人は、日本人というか、日本に住む人は、えー、和服じゃなくて洋服を着るようになりました。ね、ちょんまげっていうのをやめて、まあ、なんていうの、今,今風のヘアスタイルになりましたあ。建築物もね、洋風の建築物になりました。だけど、西洋人が日本人を全員ぶちのめして、西洋人の国になったっていうわけじゃないじゃないですか。この、このトリックね、レトリックと一緒なんですね。トライ人たちがちょろっと来て、まあ、文化は持ってるからさ、鉄器とかを伝えたんだけど、それが、縄文人に、わーって広がった。これが弥生時代ですよね。うん。えー、こういう風に、外から物が入ってくる。外から文化が入ってくると、当然ウイルスも入ってくるんですよ。ね。ウイルスも入ってくる。ここで、えー、この時に流行ったのが天然痘なんですね。天然痘仏教伝来とともに流行ったのが天然痘です。天然痘ね、えー、大仏。まあ、東大寺の大仏ね、よく僕、ね、奈良行きましたけどね、修学旅行で。えー、東大寺の大仏も、お天然痘のね、もう日本中に天然痘、今と一緒ですよ。もうコロナウイルス全盛期でしょ、今。ね、まあ、もう落ち着いてきたけれども、ね、えー、当時は、ね、国立感染症医療センターありませんから、ね、何をするか。とにかく大仏に祈るんです。ねえー、とにかく天然痘を収まってくれ、みんながバだバだ死んでるんだ、頼みます、お願いします、大仏様つって祈るんですよ、これが最新の医学なんですよ、ね、ワクチンなんですよ、大仏って、ね、あれにお願いすればその、もうそれでお願いして、ね、平穏な世界になっていくでみんな信じて、だからあんなばっかでかい大仏、もうそれだけ怖かったんですよ、今のコロナと同じですよ。ねみんななんか、ね、渋谷区でワクチン接種しますったら朝5時ぐらいから並ぶわけじゃないですか。ちょ、ちょっと2、3ヶ月ぐらい前に。一緒。一緒。大仏ですよね。当時はね。今、今の日本のアスカ時代とか、えー、平安時代とかにもずーっともう天然と大流行。それと一緒で、今度西洋と東洋がガッチャガチャにこう交流するじゃないですか。それでね、ペスト大流行しちゃうんですよ。ね、国死病って言って。なんかさ、こう、鼻のところにギューンって、なんかペリカンの、なんかくちばしみたいなね、ペストマスクって言うんだけど、あれもほら感染症だから空気感染するから、あの長い鼻のところにハーブが詰まってんの。マスクだよだから。マスク。ね、3M のマスクと一緒なわけ、あれは、あれって。当時の人は一生懸命考えて、あそこにハーブを詰めてれば、そのウイルスを吸い込まない。って信じてたのね。だからあんな格好悪いペストマスクをみんな、お医者さんはつけてるんだけど。ね。えー、それがあって、それが大流行しちゃうの。モンゴル帝国中で。まあ、モンゴル帝国中ってそりゃそうだよね。東と西がぐっちゃぐちゃ入れ替わってんのが、ね、モンゴル帝国なわけだから。ね。えー、まあそこでさ、モンゴル帝国中でもう5人に4人死んじゃうみたいな。もう、国として壊滅しちゃうわけですよ。ベストが、モンゴル中で大流行しちゃう。まあ、それだけ、行き来が激しかったってことなの。その商人とか、物とか、物流とかの。ね。えー、で、ベスト大流行する。で、もう、ね、やっぱ密、ね、感染症だから、密ダメなんですよ。密ダメなんです。今も昔も変わんないの。感染症なんては密がダメなの。ね。で、その、まあ、モンゴル帝国もさ、でっかい大、ね、大国になったから、北京とかに住んでるじゃん。住んでるの北京大都っていう、うん、都市にして、まあ、元っていう国になったんだけどね、その頃になると。ね、不備来藩が抑えて、まあ、元寇なんてね、喋りたい、後で喋りたいですけどもね、えー、今日はもう喋れないですね。<笑>ね、あのー、なったの。で、やっぱ、北京もう5人に4人死んじゃうの。密だから。ね、肥沃な土地だから、みんながさ、都市に集中して住んでるでしょまあ、ね、東京みたいなもんですよ。東京、今,今日の感染者は5000何人ですみたいなことになってるわけ。で、だけど、自分のね、故郷、モンゴル、モンゴル平原、ね。で、あの、フビライのところにね、こう、報告が入るんですよ。フビライ様はつって。我が祖国、モンゴルでは、全然流行っておりませんと。ね。えー、ペストが。あそこではみんなピンピンしております。そうか。なるんだよね。なんでか。モンゴル平原でしょ。都市じゃないんですよ。みんな遊牧でしょ。密じゃないでしょ。ね。密じゃないですよ。もうなんか東京ドーム、ね、隣の部族は東京ドーム3つ先みたいな、そのぐらいの話なわけ。東京ドーム3つよりもっと先だよね、多分ね。ぐらいのところに全然密じゃないじゃないですか。ね。じゃあわかったっつって。俺ら、ね、もうやっぱり、ペストにはかなわねえ、つって。モンゴルさ、引き換えろ、つって。<笑>ね、モンゴルに引き換えるんですで、あのー、中国のさ、その、まあ、その時にはね、もう宋っていう国も、滅ぼして、中国全土をね、元、えー、っていう国が支配してたんだけど、こう、もう、ね、やることはやった、ね、ペストにはかなわねえ、つって。もう、国もね、えー、国民もみんな死んじゃった、つって。いい中帰るべ、つって帰ってったんですね。で、もうそのさ、もう国みんな死んでる状態。国みんな死んでる状態だよ。中国中の国が、ね、国民がみんなバタバタ死んでるわけでしょ。で、国民も少なくなっちゃいました。北京の王様、ね、北京に大都にいた王様モンゴル帰っちゃいました。もぬけの殻じゃないですか。ね、もぬけの殻。で、なんかね、その、やっぱりさ、カジバ泥棒みたいなやつっているじゃないどこにだって。ねモンゴルの王様がね、大都の、うん、ところから、ひ、引っ返ってったって。なんか戻ってくる様子ないし、あっちで引きこもってんな、って。王宮からじゃないですか。もう、盗賊団入り放題ですよね。ねその王宮、やっぱり財宝あるわけで、金銀財宝。盗賊がもうさ、ある盗賊がね、えー、その王宮に入って、もぬけの殻だから、これ、今、この中国を治めてるやついるつっ,って、いや、元は帰っちゃいましたもんね、つっ,って、じゃあ、俺、王様でよくねって言って始まったのが、実は明なんだよね。明。実は明。宋元明心の明なんですよ。あの大帝国、明って、元が帰ってきた後,帰ってった後に、もぬけの殻に入った盗賊が、俺、王様でよくねって言って始まったのが、実は最初なんですよね。最初なんです。だからもう、そのミン、民、民っていう国はさ、もう、国史病、ね、ペストで、もう国中、ボロボロじゃないですか。ね。なんか、なんとかして、ね、国にさ、明るい光を灯したいよね。じゃあ、民でいいんじゃねって言って、民なんですよね、実はね。実は。面白いでしょね。まあ、実を言うと、宋、玄、民、真の次の真ね。まあ、これ、あの、女神族って言って、え、満州の方からね、また、あの、なんか、騎馬民族の生き残りみたいなのが、え、民っていう国を滅ぼすんだけれども、ね、神っていう国を作るんだけれどもね、あの、ラストエンペラーの神だけど、まあ、民がね、民、その、そんな盗賊団が始めた国なんだけど、めっちゃでかい国になるんですよ。めっちゃでかい国になる。もうなんか、軽い産業革命みたいなのも、こう、始まったりとかして、思考業のね、産業革命とか始まったりとかして、めっちゃでかい国になるの。もう、なんか、ね、えー、民じゃな、民でない奴はもう人にあらずみたいなね、感じ。まあ、それ言ったのは日本の足利さんなんだけど、まあその足利さんともうまくやって、めっちゃでかい国になったの。で、めっちゃでかい国になると、王様ってさ、その、なんていうの、その、そもそもの怒りがさ、盗賊団のス、ね、ボスみたいなやつが売ってるから、まあそこが良くないんだよね。もうなんか素頭が悪いわけ。そうすると、腐敗するんですよ。なんか。ね。悪い王様になっちゃう。ね。で、もう癒着とかさ。もうそもそもがその窃盗団みたいなもんだから、その上がりがね、親父の親父の親父はなんか窃盗団みたいなところから出るから、もうそもそもそこが悪い。ね。で、官僚とかも癒着とかして、もうひどい国になっちゃうんですよ。で、しょうがねえっつって。で、油断してるときに、満州から、ね、えー、女神族っていうのがウィーって来て、攻め滅ぼすの、民を。で、民っていう国は本当にひどい国だったね。ね。ああいう汚職とかさ、良くない。ね。清らかな国でやろう。ちゃんとやろうって言って、真っていう国になったとかね。ま、いろいろあって、中国ってそのその時のこの、なんていうの、こう、願いみたいなのをね、その時に国の名前につけるみたいなのが、ああ、主流になってとかなんかそうトレンドになったりとかしてるんですけどもね。ええー、まあそんな感じでさ。ねえー、まあ、ゲっていう国の、まあ、強さ、えー、軍隊だけの、軍隊の強さはね、前回やりました。軍隊以外のその経済的な国の強さっていうのに今日は焦点を当てて、えー、講義をしてみました。じゃあ、世界最強、ね、最大最強の元まあ、あ、まあ、モンゴル帝国なんだけれども、これがですね、日本に攻めてきて、しかも、その日本、日本は、その最強の元という軍隊を追い払うんですね。追い払う。これが元孔というね、えー、文安の駅、文英の駅、公安の駅、まあ、2回攻めてくるんですけれども、見事、日本っていうのはね、撃退するんですよ。なんか、神風が吹いたとかね、えー、いう話にもなってると思います。そのぐらいはね、なんか、こう、聞いたことあるかなと思いますけども、じゃあ、私、日本史大好きっ子でございますのでですね。まあ、ここまでモンゴル帝国ないし、元の話をしました。ね。えー、で、えー、それですね。まあ、その日本にとの絡み、原稿について、じゃあ、次週はやっていこうかなと思います。次週は原稿、文英の駅、公安の駅、やってみたいと思います。今週の講義はここまでです。ありがとうございました。